0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre inventário, tema ah, é, sensível na, na área logística, mas também crucial, né? e ah, acho que a gente não chegou a abordar tão profundamente aqui em outros episódios, a gente já pincelou isso em vários episódios, mas esse episódio é dedicado inteiramente a isso. Então, se você é, lida com inventário na empresa, se você já teve que fazer algum inventário, pega o link, compartilha, para manda para mais pessoas, né? Interaja conosco aqui, porque a sua interação é essencial para tornar o episódio ainda melhor. E eu não estou sozinho, obviamente, aqui no dia de hoje
1: estou recebendo ele aqui no nosso especial de lógica da Máxima da Unbox, Fabrício Santos novamente, seja muito bem-vindo. Bem, Fabrício, tema, tema chave esse, né? Olá, pessoal, tudo bem? Muito chave, Artur, muito chave esse, esse tema, viu? Olha que você fala inventado, Artur, minha operação. Você chega, o pessoal chega arrepiado assim, ó, dá aquele, o que pensa, porque. Inventário é uma dor. Uma dor, mas é uma dor que não tem como a gente correr dela. Uhum. É, não, tem, não tem jeito de a gente não, não dar uma curiosidade para uma operação se não for através de um inventário muito bem feito que vai garantir ainda mais a curiosidade, né? E estamos trazendo certeza. também uma pessoa que tem muita experiência com inventário, né?
2: Com
0: certeza. É, segunda participação dele aqui no, no Máximo Teste conosco. Seja muito bem-vindo novamente, professor Ailton muito obrigado por ter topado, aceitado o nosso convite aqui. Obrigado, eu agradeço
2: a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, né, e falando hoje de um tema polêmico, né, na área de logística, é como o Fabrício colocou, quando nós falamos em inventário, chega a dar frio na espinha, porque é algo que não dá para viver sem, mas é algo que te acompanha 24 horas por dia e é aquilo que traz muita dor de cabeça se não é feito, se não é feito corretamente e se é, o empresário e se os profissionais envolvidos não entendem, não sabem fazer, aí a dor que já era grande e existente ela se torna muito maior ainda. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e trazer um pouco de luz aí para quem trabalha hoje com inventário. Obrigado. Ótimo, é. ótimo. É, queria deixar então um pedido que
0: você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, antes da gente começar o episódio, aproveite e se inscreva. Né, se você gosta de temas como esse, né, que a gente produz conteúdo assim, semanalmente, né, tem novos episódios do Máximo outros vídeos recortes, pílulas aí, que vão te ajudar a entender mais sobre uhum. os processos seja o um processo logístico, os outros processos do atacado servidor. Então, participa aí, se inscreva, é grátis, não dói, prometo. Então, a, ajude a gente, dá esse afago aí no algoritmo, para o algoritmo também nos recomendar para mais pessoas, tá bom, gente? Então, fique à vontade também para mandar o seu comentário, como eu falei, mandar a sua pergunta, comentário, é, observação sobre o, o tema, né? se você já faz... Já fez algum inventário? Como você lida com isso aí na sua empresa? Conta aí algum problema que você já passou, alguma coisa que foi positiva e você conseguiu resolver. Conta aí para gente nos comentários. É sempre muito bom contar com vocês. Beleza? Bom, começando Ótimo. então nossa discussão, né? nossa conversa sobre o assunto. Bom, o inventário é você fazer a contagem ali dos itens que estão dentro do teu, do teu estoque, né? Mas Exatamente. o... O porquê, vocês já até comentaram, né, para dar a né, nesse estoque, mas é, quais outros benefícios que é, surgem a partir da, da realização é, de um inventário?
1: Arthur, é, quando a gente fala de inventário, a gente tem que começar a pensar, é, a curiosidade é o principal, né, uhum. para poder no, 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 nos orientar. Mas, quando a gente... Por que que inventário é tão, assim, complexo dentro, dentro das operações? Antigamente, é, técnicas usadas, que, que estão usadas até hoje, tinha aquele balanço geral. Onde eu pegava e ia fazer o balanço, e contar uma vez no ano, fechava a empresa, ia contar aquela empresa, todo o estoque da empresa. Imagina um atacadista aí que tem... 20, 25 milhões de estoque em ah. que ele ia, ele, ia, ele ia fazer o inventário geral dele ele tinha um final de semana quando alguns não fechavam a semana inteira para contar então, isso foi se tornando um trauma tá muito tempo fechado, muito tempo sem movimentação muita, muita coisa e ainda tinha um, um agravante pior ainda porque quando não, como não tinha, quando a gente falava de inventar de sem, sem tecnologia, o que, que acontece? Eu pegava o pessoal de vendas, punha lá para contar, pegava o pessoal do estoque, pegava a tia do cafezinho e punha ela para contar. Uhum. Eu pegava pessoas que não conheciam de, 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 de estoque, uhum. não conheciam de produto, e punha lá para contar. E além de o processo. Público, exatamente, para gastar menos tempo. Uhum. E além disso, o que é que eu fazia? Entregava um folhetinho assim para o povo, uma folhinha assim para o povo e falava assim: "Ó, se anota que o código barra do produto a mim, depois se anota a quantidade que tem lá, beleza? Então vinha aquele monte de folhinha dessas assim na mão do uhum. pessoas e ia para a mão de alguém para digitar a letra de todo mundo, que algumas pessoas não são tão assim legíveis, é assim, a pessoa, a pessoa fez, na medicina, ela fez só a parte da caligrafia, entendeu? Sim. E aí, é. o que que acontece? Eles não ficavam muito complexos, então a apuração do inventário ficava complexa, eu punha pessoas, olha os ingredientes, punha pessoas que não, que não entendiam, punha a anota, anotação de, de, de um código de barra de 13, de 13 dígitos por item, mais a quantidade, que depois uhum. ia para de outra pessoa para digitar, para depois fazer a apuração então isso era um caos antigamente era muito 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 terrível e e ainda faz ainda tem muitas empresas que são assim depois aí pode até comentar um pouquinho sobre isso também pelas andanças aí dele pelo Brasil ele deve ter visto muito já disso ainda né então assim isso se tornou com com o tempo um caos dentro da empresa uhum. então o povo tudo falava, ah, vai ter inventário, todo mundo ficava com medo. Os vendedores já passavam os pedidos, tudo antes correndo e tal, e tal, e tal, porque vai ficar uma semana sem contar. Ah, tá previsto no um final de semana, mas eu já vi a empresa ficar 15 dias para finalizar um inventário. Então, assim, é, se tornou um estresse na, na, na operação como um todo. Pensa, o cara tem que trabalhar uma semana todo dia, cedo, de tarde, de noite, porque tem que contar tudo, tem que bater tudo. E quando, como era muito manual, isso ainda, ainda implicava em vários erros de digitação. Né? O cara ia lá, pô, mas eu já contei esse endereço, eu já contei esse produto aqui nesse lugar daqui. Já falei, deu a mesma, mesma coisa que eu contei aqui, mas às vezes o cara que ele foi digitar 29 lá digitou 28. E aí dava, os divergência, dava as divergências que ele tinha que contar de novo e tudo por causa de erros de digitação. Então a tecnologia. Veio ajudar nessa parte. É, por isso que o inventário era tão mal visto antigamente. Hoje ainda é um pouquinho também, mas com tecnologia dói menos, né, professor?
2: <risos> com certeza. E, e principalmente no que diz respeito, inventário hoje, ele tem uma conotação de necessidade de planejamento. Então, quando você fala hoje em, em fazer inventário, o que o Fabrício trouxe foi muito interessante, muito rico, justamente por quê? Porque nós precisamos entender é, o que é o inventário e qual a necessidade que se tem de se fazer o um inventário, porque é um processo desgastante, no sentido de que as pessoas não querem fazer e participar, porque foi como o Fabrício colocou, é, antes a gente escalava, né? escalava, não convidava, escalava a tia do cafezinho, escalava o porteiro no dia da folga, que eu trabalhava 12h36, você pegava ele no dia da folga, e aí você ia escolhendo gente do administrativo para participar do inventário. Aí você imagina, alguém que não tem nada a ver com o inventário, não sabe o que é, para que serve, onde fica, qual é a finalidade, e vai... Normalmente é num dia assim legal, no domingo de manhã, que a pessoa teve um, um sábado aí à noite festivo, aí chega no outro dia com aquela cara de ressaca, de sono, e aí ele vai trabalhar com o quê? Com números. E aí você imagina, ele vai anotar de que forma, né ele vai escrever em um papel de que forma e depois vai digitar de que forma. Então, a, a qualidade desse inventário que nós tínhamos era muito ruim, era muito ruim, porque ele era feito é, literalmente nas coxas e não tinha tecnologia, não se falava em tecnologia, tecnologia... Nós só usávamos o bom e velho Excel em é, uma planilha onde a gente fazia um comparativo entre a primeira e a segunda contagem quando eram poucos itens, tudo bem, mas quando eram muitos itens, como você faz um comparativo entre a primeira e a segunda contagem e você garante assertividade nisso aí? Era impossível. Então, na segunda-feira, quando você voltava à operação normal, aí começava a descobrir os furos de inventário. Ah, mas contamos ontem, ajustamos ontem, e está faltando, está sobrando, e agora o que fazer? E aí as pessoas que participavam do inventário, isso eu estou fazendo um repasse de como era, justamente para a gente fazer a ponte, né, Fabrício? E aí mostrar hoje como uhum. é melhor esse processo, como ele traz resultados. Então... Ali participava do inventário, o empresário olhava para o inventário e falava então quer dizer que a hora extra que eu paguei, a pizza que eu paguei, o guaraná que eu paguei para turma, o sanduíche, foi tudo em vão. A galera chegou segunda-feira cansada, o pior, nós ficamos talvez sem faturar aí quinta, sexta, sábado, domingo, ou talvez a semana inteira, e aí aquela conta do faturamento off, nós perdemos, quando você ia fazer a conta, foi isso que a gente começou a apresentar para os empresários, que dois dias perdidos, três dias perdidos, uma semana perdida de faturamento, se ele contratasse tecnologia, com certeza ele teria muito mais resultado, e os empresários começaram a fazer essa conta, porque como a gente trabalha com números, você precisa mostrar isso para ele, e eles começaram a fazer contas e começaram a ver que eu preciso de tecnologia, eu preciso de inventário rápido e eu preciso de inventário que me dê resultados. Então, esse é o primeiro momento que a gente fala sobre o inventário, que é o passado, né? para voltar aí com o Fabrício, para depois a gente falar agora um pouco mais desse inventário com a cobertura, que aí é a tecnologia, que aí é o planejamento, que é a organização, e por aí vai.
1: É isso mesmo. Muito, muito interessante essa retrospectiva
0: uhum. porque, assim,
1: a gente vai vendo que quando a gente falava falava de, de, de tecnologia na logística tecnologia para fazer um inventário há, há, há 15 anos atrás é a tecnologia que tinha era tecnologia de papel mesmo que papel é uma tecnologia onde Sim. o cara notava e levava para lá hoje em dia é muito mais fácil muito mais tranquilo mas, assim, mesmo eu tendo muita tecnologia, eu tenho que ter algumas, a, a, algum, alguns critérios para poder começar a falar do meu inventário, né, Arthur? Então, assim, eu tenho que começar a pensar igual... Aí, o eu eu tenho que planejar o inventário. Antigamente, ah, não, agora, porque eu tenho tecnologia, eu não preciso planejar meu inventário mais. Tem, eu tenho que planejar meu inventário. É, e e com, com esse advento de vi tecnologia para dentro da, da operação, é, surgiu outros tipos de inventário além desse inventário inventário Real. geral que eu tinha que contar tudo todos os dias eu tinha que contar tudo e parava uma vez do ano agora você imagina tá uma das coisas por que, que serve por que que serve inventário além de é dar a cidade é para pegar os erros Sim. Que, que aconteceram agora imagina é, é, teve um erro lá na minha entrada e no dia 5 de janeiro você vai saber só quando você vai vai inventar fazer... lá no final do ano. É, vou fazer o um inventário né? só no dia 27 de, janeiro, de fevereiro, de, de dezembro. Imagina, eu vou conseguir achar que, que, que o erro que eu encontrei lá no inventário veio lá do dia 2 de janeiro? É. Então, assim, com isso, até a apuração de onde estava errado, quem errou, como errou, para poder hum. dar a tratativa correta, ficava muito difícil fica assim é, fica ainda porque tem muita gente que ainda trabalha desse jeito ah. então fica muito difícil então assim além de dar a curiosidade o estoque o inventário também vem para corrigir as falhas que estão ocorrendo tanto no processo de entrada quanto no processo de saída porque é o é o produto que entrou errado é o, 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 o é o <risos> desculpa é o produto que saiu trocado então ah. assim é, o inventário vem ajudar nessa, né, né, calibrar essa operação. Não é só para dar cidade mas também para entender aonde está a minha operação, está falhando, para que seja corrigido. Então, ah. com, com isso, com, com o advento da tecnologia, ficou mais fácil fazer esse processo, e aí criou-se outros tipos de inventário. E aí tem uma série de regras, nós podemos... Acho que hoje aqui é para dar dica de inventário também, né, Arthur? É,
0: sim, sim. É, é para isso mesmo, né? é tipo falar. Então, na real, na verdade, o a frequência do, do inventário se, to, se tornou maior, né? O processo Exato. de inventariar se, to, se tornou uhum. mais frequente a partir e, da da
1: exatamente. tecnologia,
0: né? Só que não necessariamente você vai precisar fazer um inventário geral todas as vezes que você inventariar. Né?
1: Exato. É, o ideal, depois que surgiu um outro tipo de inventário, que é o inventário rotativo, uhum. o que acontece? Ontem eu estive visitando um cliente nosso. É, graças a Deus, a gente está podendo visitar cliente novo, né? <risos> Ontem eu estive visitando um cliente nosso. E aí eu estava explicando para ele sobre é, uma técnica de inventário, que é o rotativo, que é eu poder contar os meus, os meus produtos com, com, com o produto, com, com, o, com, o, com o, 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 o meu depósito aberto, Uhum. e eu contava somente alguns produtos e aí eu tava explicando para ele olha só aí vê se você, você consegue entender essa lógica ver se eu tô certo também né Às vezes eu tô, tô enganado uhum. você me já me corrija aqui ao vivo eu fui para ele ó, qual que, quantos produtos você tem da curva aí ah, falou assim eu tenho eu, eu tenho é, 16 produtos curvar é um cliente pequeno Eu fui lá mais para poder ajudar ele a entender a operação dele mesmo 16 produtos curvar eu falei, beleza. Então, esses 16 produtos curva aqui, você tem quantos dias na semana? Ah, eu tenho cinco, eu tenho cinco dias, eu trabalho cinco dias. E mais o sábado, meio-dia. Beleza. Então você tem seis dias de trabalho. Isso. Então, você vai pegar esses 13 produtos aqui e vai dividir por seis Então, você vai pegar e você vai contar um, um ponto, alguma coisa, produto. Vamos pôr dois produtos por dia da curva A. Todos os dias, você vai contar aí. Por quê? Porque produto curva A é o produto que eu mais mexo. É o produto que eu tenho mais condição de ter, alguma, de ter feito alguma, ruim, coisa, né? alguma coisa errada. Uhum. Falei, beleza. E seu produto curva B? Ah, meu produto curva B aqui, eu tenho eu, eu tenho 300 produtos. Ah, quantos dias você tem no mês? Ah, eu trabalho 24 dias no mês. Então você vai pegar esses 300 produtos, vai dividir por 24, vai pegar, vamos supor aí que deu, não estou fazendo conta aqui agora fechada. É, vamos supor que deu quatro produtos. Quatro produtos mais um que você vai ter que contar por dia lá do, do, do curva A, deu Exato. cinco produtos. Você consegue fazer um inventário de cinco produtos? Consigo. Beleza, então você vai fazer de forma que você tenha um inventário da curva A, toda semana você tem a curva A conferida, uhum. todo mês você tem a curva B conferida, e você pega a curva C e joga ela para 120 dias, 180 dias. E aí, você vai acabar a cada quatro meses tendo feito um inventário geral. Então, em vez de fazer um inventário geral no ano, você está fazendo quatro inventários três inventários gerais, uhum. mas de forma, de, de forma gradativa e sem parar a operação.
2: Isso. Aí,
1: foi que ele entendeu. Nossa, desse jeito me ajuda.
2: Exato. E o importante, em cima dessa, dessa realidade que o Fabrício trouxe para a gente, é porque você consegue... Ter respostas mais rápidas, respostas de resultado e você consegue é, desenvolver o seu negócio, porque uma coisa simples, é, é matemática pura. É, a gente pergunta muito para os alunos em sala o que é estoque, né? Aí todo mundo fala, ah, estoque é isso, é aquilo outro, estoque é tal, inventa uma série de, de respostas, mas qual é a, a, a resposta que nós queremos ouvir? que o empresário gosta bastante de ouvir é aquela assim estoque é dinheiro então quando o colaborador que trabalha diretamente com estoque ele entende que estoque é dinheiro ele vai criando alguns princípios básicos básicos como a curva ABC é um princípio básico porque precisa entender quais são os itens que giram mais gira menos que gira uma vez a cada ciclo, né? a cada semestre que seja. Uhum. E, em cima disso, a gente consegue estabelecer uma situação que o Fabrício levantou e que está muito uh, em pauta, processos. Eu não consigo fazer um inventário sem que eu tenha processos. Por quê? Os furos de estoque, as rupturas de processo, porque furo de estoque é aquela situação quando eu vou buscar um item no meu armazém e eu não encontro. Isso é um furo de estoque. Ruptura de processos é aquela situação que fez uma entrada e a entrada foi errada, ou seja, ou a saída foi errada. Então, eu tive uma ruptura no processo. Agora, você imagina, Arthur, Fabrício e caros ouvintes, se você tem na mesma frase um furo de estoque e uma ruptura de processo, como que você vai atender o seu cliente? e esse cliente frustrado a probabilidade dele se manter conosco é muito pequena porque aí ah, eu compro eu não recebo aí ah, eu pago eu não recebo aí ah, eu quero eu não tenho então a experiência de compra que está muito em pauta falando sobre isso né os marketplaces hoje estão falando muito sobre experiência do cliente só que nós precisamos entender que a experiência do cliente ela vai ser muito atendida se eu tiver um estoque acurado, se eu tiver um estoque puro, se eu tiver um estoque ali com uma assertividade acima da média de mercado. Por isso que nós precisamos de processos, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos claramente de pessoas, mas nós precisamos que isso esteja na mesma página, em sinergia. Por quê? Uma situação que o Fabrício levantou sobre os tipos de inventário se eu tive um furo lá em janeiro, como eu vou tratar isso lá em dezembro? Não, as pessoas mal lembram o que come no café da manhã. Ela vai lembrar de coisas de 3, 4, 6 meses, 11 meses atrás. Por isso que as empresas que estão caminhando bem, elas estão estabelecendo tipos de inventário, rotativos, cíclicos, ou seja, aquele, o cíclico é aquele de acordo com o ciclo do produto. Se eu sei que eu preciso ter esse inventário desse item de curva A num curto espaço de tempo, porque ele é um item caro, ele é um item que gira rápido, ele é um item que precisa ser atendido rapidamente. Eu não estou falando de itens perecíveis, mas de itens de valor agregado que o meu cliente precisa receber. Então, dentro desse contexto, eu vou travando processo, juntamente com tecnologia, onde eu tenho o que eu quero, que é a curacidade do meu estoque, para quem está ouvindo a gente aí, que ouve essa palavra, fala, nossa, é, eu sou do estoque, mas eu nunca ouvi a curacidade. A curacidade, pessoal, o nome já diz, eu preciso ter um estoque acurado, eu preciso ter um estoque real, eu preciso ter um estoque onde o que eu estou vendo em sistema é o que eu encontrarei no físico. Então, quanto mais próximo de 100% eu estiver, hoje no mercado... A nossa média aí é de 95% e a curiosidade. Nós temos empresas que chegam a 99%, aí tem tecnologia, processo, pessoas bem treinadas. Então a gente chega um pouquinho acima da régua. Mas a curiosidade é uma palavrinha que tem que te acompanhar todos os dias se você trabalha com inventário.
1: É isso mesmo, professor. E assim, aí só complementando sobre a curiosidade aí, é. A curiosidade significa tu, como, como que a gente encara? Como, como que o dono encara a curiosidade? É o seguinte: eu tô colocando um milhão de reais em, em, em estoque dentro do, dentro do meu depósito. Isso é, uma, é um investimento que ele tá fazendo. Todo investimento tem seu risco e tem, às vezes tem suas perdas. Ele tá falando assim: ó, quando ele aceita um, uma curiosidade de estoque de 95 por ele está aceitando que 5% do estoque dele não vai estar certo. Então, se eu estou falando de 1 milhão, 5% vai dar quanto? Entendeu? Então, é essa conta que ele faz. Ó, não, eu aceito perder tanto quando eu invisto 1 milhão. Eu vou ter o meu ganho aqui, vou ter meu lucro com a venda, mas a, a perda que eu vou ter pode, pode ser de 5%. Quando ele coloca a tecnologia para chegar lá onde o professor falou dos 99,99 99, alguma coisa, é, ele aceita, ele está ele tá aceitando perder menos. Ah, estou investindo, mas às vezes os 5%, dos 5% do 1% ou 0,5% que vai ter de diferença lá, já pagou a tecnologia que ele investiu há muito tempo e o ROI é muito rápido disso, entendeu? Então... Ele está pensando, quando eu falo de curiosidade é quanto eu aceito perder, né? nem quanto o meu estoque está assertivo, é quanto eu, dono, aceito perder do investimento em reais que eu pus dentro daquele depósito. É, o,
0: o cálculo em dinheiro, né? na lógica, como o professor é, falou, né? é, assim, o estoque é, 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 é dinheiro, né? é cofre, é, 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 o, é o
1: investimento eu, do, do Eu já devo ter O negócio falado é esse. Aqui eu já devo ter falado isso aqui várias vezes mas eu, uhum. uma vez eu entrei num depósito com um cliente, aqui de Goiânia um dos maiores aqui de Goiânia e eu andando com ele e ele pegou, falou assim, o que, que você está vendo ali? eu falei assim, ele apontou com um pallet eu falei eu estou vendo sabão em pó ele falou, não, aqui eu vejo um pouquinho de dinheiro, cada pallet que eu olho aqui é um pouquinho é um, um montinho de dinheiro assim que eu pus aqui dentro, então para mim isso aqui é meu cofre é meu caixa forte. Lá, sabe o tio Patinhos? Lá não tinha o caixa forte dele lá cheio de moedinha? O meu está aqui, ó, cheio de, de, de produto, é a mesma coisa. Só mudou o tipo. O tipo dele era a moeda de ouro, o meu é produto. Mas é o mesmo caixa forte.
2: Tá? A lógica, a lógica é, é sempre a mesma. E quando a é. gente trabalha com, com, essa, é, com essa máxima, né? Máxima, deu até uma, uma amarração aí na, na máxima técnica. Quando a gente trabalha com essa máxima de que estoque é dinheiro e quando a gente vende essa ideia de que estoque é dinheiro, nós trazemos para quem faz a movimentação, quem faz inventário, quem faz todo o processo, essa preocupação, porque eu estou trabalhando com o dinheiro de alguém. Eu preciso fazer com que esse dinheiro renda. E esse dinheiro vai render de que forma? Esse estoque vai render de que forma? Eu garantindo que aquilo que o sistema aponta será encontrado. Aí é onde a gente traz tecnologia para dentro desse processo, porque se o sistema aponta, mas eu, como profissional, eu não obedeço o que o sistema aponta, é onde nós temos trabalhado muito a cultura das empresas. Ah, porque ah, sempre fizemos assim, então está tudo certo, e aí a gente muda no tempo certo, e muitas vezes a tecnologia ela se torna um peso porque as pessoas que estão trabalhando com ela não entendem a necessidade de usufruir dessa tecnologia. Não, não estou dizendo que trabalhar com planilha é errado, a gente sempre trabalhou com isso, mas a partir do momento que a gente começa a trazer tecnologia de ponta, nós precisamos aprender a utilizá-la, nós precisamos entender qual é a lógica que essa tecnologia traz para a gente em termos de resultado. Por isso que, quando nós falamos em inventário, pessoal, nós temos que pensar numa, numa situação muito interessante, que é o planejamento. porque Eu preciso me preparar para fazer um inventário. Eu não posso simplesmente chegar lá hoje e dizer assim, pessoal, hoje é dia de inventário e está tudo certo. Não, não funciona assim, porque eu tenho que preparar o ambiente eu tenho que fazer a verificação da minha tecnologia, se ela está preparada para aquele momento, eu tenho que ver, já estou soltando algumas dicas aí do que a gente tem que fazer, eu tenho que ver se eu não tenho pendências, pendências de entradas de notas fiscais, se eu não tenho pendências de faturamento, se eu não tenho nenhum tipo de movimentação que ainda está ali perdida, precisando ser concluída, para quando eu startar, o meu processo de inventário, eu não alguém venha me dizer ah, mas ficou uma nota para trás, ah, mas aconteceu isso, ah tem um pedido que ainda está em fase de conferência, recebimento, conferência, armazenagem. Então, são cuidados básicos que eu tenho que ter para que eu consiga ter um, uma exatidão do meu processo de inventário. Entenda só, exatidão do processo, fiz conforme mando o figurino. Agora, nós vamos fazer a apuração, se a minha curiosidade está satisfatória, como o Fabrício colocou, se o empresário vai ficar satisfeito com o resultado em relação ao risco que ele corre quando ele adquire estoque. Porque eu tenho pessoas, eu tenho processos de avarias, eu tenho extravio, eu tenho furtos, roubos, toda uma série de situações que me acompanham quando eu trabalho com estoque. Então, quanto mais eu tenho exatidão de informações, mais eu tenho tranquilidade. Então, a gente precisa sempre bater nessa tecla. Quais são a, a, a linha de raciocínio que eu tenho que obedecer quando eu falo em um processo de inventário? Trazendo,
0: trazendo aqui ó, o comentário da Karina garagem. Obrigado, Karina, é, pelo, pelo comentário. Ela falou que no começo do ano ela ficou, né, ficamos né, na empresa, é, quase nove dias sem faturamento. Agora adotamos um inventário diário é, com itens aleatórios. Esse é um bom caminho que ela está seguindo? Fala um pouco sobre, uh, não sei se é da curva A, em específico, como o um exemplo que o Fabrício tinha dado. E eu acho que a gente pode até puxar outros tipos aí de inventário, né? outras possibilidades de, de se planejar, como, como o professor falou, né? para hum. realizar o um inventário. Né?
1: Ela já está tá indo para o caminho certo, uhum. que é inventar diário para poder corrigir uma das técnicas é essa da curva BC que eu falei, uhum. mas você tem uma série de outras, Arthur, como por exemplo, ah não, eu quero fazer inventário dos produtos que sofreram cortes na, na noite anterior, é, isso é. para evitar, ah não, o produto acabou, tem um foodstock entre o, entre o, dentro do sistema e, esse, e isso desce lá para o meu vendedor, então, se esse produto está descendo para o meu vendedor, enquanto eu não fizer um, um inventário para ajustar esse produto, para falar, ó, vendedor, esse produto não tem mais, ele vai continuar descendo lá por força de vendas dele, ele vai continuar passando aquele pedido, e isso torna uma bola de neve. Então, todo dia eu já sei que aquele produto não tem, eu vou ter que cortar ele. Então, uma boa prática é, pegue os produtos que tiveram divergência, ou tiveram corte, né, na, na, na noite anterior, na, na, no dia anterior, e faço o processo de inventário assim que começa a operação inventário pessoal a melhor você tem dois horários muito bons para fazer inventário ou é no início da operação a hora que o pessoal chega ou é no fim da operação com o terceiro turno então, tem tem empresas que, que, que inventaram um negócio tão importante que ela criou um novo turno que o pessoal passa a noite só contando produto. adulto ou muitas das empresas que têm tecnologia elas fazem o inventário de um, mas no, no primeiro horário ela pega ali, ah não, beleza, a primeira hora ou a primeira uma hora e meia de operação conforme o volume de produtos é de, de, de inventário então põe pessoas do depósito que mexem com o produto o tempo inteiro para contar aquele produto os produtos para que, que me dê a curiosidade a curiosidade maior e assim, a pessoa do produto que sabe, ah não, querendo ou não aqui as pessoas vão decorando. Ó, esse produto aqui, eu vendo ele em caixa. Então, ele vai contar em caixa. Esse produto aqui, não. Esse produto aqui é, é unidade. Eu vou contar em unidade. É diferente de pegar uma pessoa totalmente despreparada e colocar dentro do, meu, dentro do meu CD. E aí, essa técnica de contar o que foi cortado no dia anterior é uma excelente técnica para você subir sua curiosidade. Tenta fazer isso aí. Pega, faz uma semana isso aí. Os produtos que tiveram... Corte da noite anterior, faz o inventário dele e, e, e põe a posição dela, dele certo, que aí você vai ver se não vai aumenta, como vai aumentar a curiosidade do seu estoque já só com essa açãozinha, de tirar, tirar porque à medida que vai aparecendo aqueles produtos que estão como, que a gente chama de lixo no banco de dados lá, que existe o estoque no, 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 é, é, sistema que não existe o uhum. estoque físico, ele vai limpando, então à medida que ele vai aparecendo, vai limpando, vai limpando, vai limpando, ajuda até na hora do inventário geral. Se eu vou fazer um inventário geral mesmo, porque ah, aquela, aquela monte de coisa que eu teria que sair caçando dentro do depósito que não está em lugar nenhum, eu já estou matando durante esse período. Essa é uma outra técnica que a gente está soltando aqui devagar, né, né a professor? Karine, a
0: Karina até comentou, Fabrício, um dos critérios é ver exatamente os itens que estão tendo corte, que ela usa lá, né? Sempre fazemos no começo do dia, antes de liberar os novos pedidos.
2: É isso aí. Exatamente. É, Karina, você está tá bem, bem assistido tá, aí, hein? Está tá tinindo. E, e, e em cima dessa questão do corte que, que o Fabrício levantou, é, isso é importante porque ah, mas eu não tive é, cortes, eu não tive nenhum produto que foi cortado ontem dos meus pedidos, enfim. Mas você teve pedido, é, produtos que foram movimentados. Então, se você hoje não tem nenhum rumo a seguir, ah, mas eu, eu tenho aí ah, um, não tenho cortes, mas eu tenho produtos que foram movimentados no dia anterior. Usa eles também como referência para que eu possa fazer o inventário do dia posterior, para que eu não tenha nenhuma surpresa. Então, são situações que, quando nós trabalhamos é, o, o quesito estoque, a variável estoque, como algo de suma importância, nós vamos descobrindo situações que nós podemos não ter surpresas na nossa movimentação diária. Um exemplo, itens que são perecíveis, itens que vencem ali com uma rapidez maior, um shelf life muito curto, ou seja, um prazo de validade muito curto. Então, eu preciso estabelecer dentro da minha política de estoque uh, um, um dia para que eu faça essa averiguação. Ou seja, eu trabalho com itens perecíveis que vencem a cada três meses. Eu estou jogando assim bem duro, a cada três meses. Então, eu tenho que estabelecer que a cada semana eu tenho um momento onde eu vou levantar o prazo de validade desses itens, para que eu não mande para o mercado. O Fabrício sabe bem disso, os grandes players, aí os grandes centros de distribuição, eles não aceitam produtos críticos em momento nenhum. Se tem um shelf para dois anos, eles querem no máximo até em um ano para eles darem tempo de girar esse produto. E muitas vezes nós não conseguimos fazer esse controle, nós perdemos o time aí de levantamento desse shelf life e aí nós simplesmente queremos jogar o nosso produto para o mercado. Então, já mais uma dica para você, além do corte, além do produto que girou no dia anterior, crie uma política de verificação de shelf life dos seus produtos, que seja toda segunda-feira, um profissional seu sai fazendo a coleta dessas informações os grandes atacarejos hoje, né? porque todo hipermercado hoje trabalha com essa filosofia do atacarejo, eles têm ali uma área de prevenção de perda. O que é a prevenção de perda? É justamente isso. Eu tenho alguém que vai ali na área de FLV, que são frutas, legumes e verduras, para fazer o levantamento. Bom, se eu sei que a alface chega de manhã e à tarde eu tenho que já ter vendido, por que eu tenho alface, então, do dia anterior? Não adianta eu mandar para a câmara fria, porque ela não vai se conservar. Então, são situações, pessoal, que a gente precisa ter uma visão analítica, não crítica, uma visão analítica de que qual é a ação que eu devo tomar com os meus itens? Corte. Teve corte no dia anterior? Então, eu vou inventariar esse item para não ter mais corte. Teve movimentação? Eu vou inventariar esse item porque houve movimentação. É um item com shelf life curto? Então, eu tenho que ter um acesso mais rápido a esse item para que eu não tenha surpresa. Quando eu for expedir o item, ele está vencido. E aí, eu já perdi aquele estoque. Então, são situações que a gente vai conversando e você vai olhando aí, pensando assim, nossa, eu estou nesse caminho. Então, quer dizer que tem mais gente falando aí sobre soluções.
1: E falando de, 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 de produtos... É, é com chocolate isso né, uh -huh. você, a gente pensa, a, eu sempre penso, do, 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 nós temos alguns, alguns clientes que são distribuidores de iogurte, de laticínios. De, de, uh -huh. de, de, e, e iogurte, ele vem, você pode olhar lá, ele tem um prazo de 45 dias. Então, se eu não tomar cuidado com, esse, com, com esses 45 dias, eu vou ter um índice de, 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 de avaria por validade muito alto dentro do meu depósito então fazer essa 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 verificação qual tá falando esse inventário de validades, porque não é, quando a gente fala de antigamente a gente falava de inventário só para verificar a quantidade hoje ah. a gente tem inventário só para verificar a validade porque porque antigamente beleza eu vendia mais barato lá o meu iogurte que tava há cinco dias para vencer vendi lá para o supermercadinho porque muitas vezes ninguém nem estava olhando a hora que você fosse comprar, você olhava a validade. É, é, o mundo evoluiu, né? A gente tem que evoluir junto com o mundo. Então, você vê que você, a gente mesmo, a hora que você vai comprar iogurte, você olha e não olha a validade. A gente olha a data de validade, porque. É. Ah, não, peraí, eu demora aqui, eu vou comprar uma cartelinha de, de iogurte aqui. eu tá, demoro, quanto tempo você leva para é, né? Eu demoro uma semana. Se ele tiver na validade de uma semana, o que, que você faz? Aí vem a organização do depósito que a gente vai ensinando também para a parte do varejo, é, é, que é, sempre você coloca o quê? O que vai vencer na frente, o que vai vencer, ficar atrás, Exato. né? Então, Aham. assim. É muito comum hoje em dia você chegar e o cara está tá agachado lá, pegando o, o tabletinho de iogurte lá do fundo, a cartelinha ah. Cartelinha vai vencer depois no prazo que eu vou levar para guardar. Então, a validade passou a ser uma coisa também que a gente tem que inventariar e trazer para o nosso dia a dia de estoque, entender validade. Até mesmo porque validade pode ser, é, é, pode ser um ponto deu abaixar me abaixar a, a minha lucratividade você sabia disso não só quando ele vende mas olha o seguinte eu vendo um, 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 um tablet de iogurte por 25 por 25 reais iogurte que tem ouro dentro dele né 25 reais quando ele tá num prazo normal mas quando ele caiu a, a, aquela dualidade, vamos supor que ele tá a uma semana de vencer uhum eu deixo ele vencer dentro do meu estoque, eu vou ter o prejuízo completo. Isso. Mas se eu vendo ele, por exemplo, eu vendi a 25, se eu vender ele a 7,50 eu vou conseguir diminuir a, o meu prejuízo. prejuízo. E o cara lá eu vou passar a bomba para o outro. Se ele conseguir vender, beleza. Se ele não conseguir vender, o problema é dele. Ele comprou mais barato também. Eu já e sabia provavelmente do ele risco. Provavelmente ele vai vender mais barato também, entendeu? Ah. Então, Tomar conta da validade também foi uma sacada de mestre. Só, só consultor para conseguir fazer essas coisas para a gente mesmo. A gente não vai pensar. Nunca a gente vai, dentro no meio de uma operação, vai conseguir trazer,
2: trazer isso na, na mente da gente, não. E, e assim, Fabrício, em cima desse gancho que você deu aí no caso do iogurte, a gente traz uma série de outras situações onde nós precisamos fazer o planejamento, nós precisamos de processo, mas, ao final disso tudo, nós precisamos que saia um inventário acurado, ok. Mas, durante toda essa fase, nós precisamos de indicadores. Nós precisamos saber como que está a medição. Porque não adianta, Arthur, Fabrício e pessoal que está nos ouvindo, não adianta a gente fazer bem, não adianta a gente trabalhar muito a equipe, não adianta a gente dar treinamentos exaustivos, não adianta a gente trabalhar numa paralela, se a gente não medir a eficiência disso que está sendo feito. Não, há, não, não vamos chegar a lugar nenhum. E o desafio, pessoal, é a gente trabalhar com indicadores. Aí você que está ouvindo a gente, que já está na operação ali do dia a dia, olha para a sua operação e se, se pergunta e responde para você quais indicadores de inventário você tem hoje, quais indicadores de estoque que você tem hoje, como é o seu controle ali, Peps, Webps, né? Que aí a gente traz com um termo mais contábil, mas vamos trazer com um termo mais logístico, né? O FIFO, o Filo, o FEFo, que são termos ali que a gente americanizou e trouxe para a nossa operação. Mas é, não vou falar sobre os significados agora, mas é só para deixar você pensando que o FIFO é o Peps antigo, o FEFo é o EPS antigo. Mas, assim, você tem indicadores claros na sua operação que, quando você olha, você consegue se direcionar, você consegue melhorar a sua operação, você consegue evoluir, porque diretorias das empresas aí nas quais a gente atende, Fabrício sabe bem disso, eles olham sempre a última linha. Qual é o resultado que isso trouxe ao meu uhum. cofre? O que eu ganhei a mais com essa tecnologia? O que eu ganhei a mais trazendo processo? Eu preciso responder isso. Indicadores, eles trazem essa visão para a gente. estoque está girando em que tempo? Né? Eu preciso entender qual o giro do meu estoque. Eu estou tendo perdas, mas perdas de que situação? Avaria por shelf life estourado ou extravio, furto, roubo? Qual é o indicador que você tem na sua operação? Fica essa pergunta aí.
1: Exatamente, o é. indicador é muito importante para dar o norte, né? Para mostrar é. Pra, pra, pra onde, é que eu, onde é que eu tenho que atuar. É, é muito importante.
0: Exato. É, tem, tem mais algum outro tipo de inventário que a gente não comentou aqui? A gente, a, a gente falou de a, pela curva, né? Pela curva ABC, já falamos é pelo. Tem no algum. Geralmente, da... né? O cíclico. Também.
1: Tem algumas técnicas também para quando você não dá para evitar, evitar o inventário geral. Tem coisas que não dá para evitar o inventário geral. Tem que ser feito. Entendeu? É, 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 tem, tem algumas que são algumas holdings que, 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 que são tocadas com, com fundos internacionais e tudo, que ele exige que tenha algum... A, algum um inventário geral de, de, de tempos em tempos. Então, assim, uhum. tem técnicas também para você fazer um inventário geral. Como, por exemplo, começar a diminuir o meu volume de estoque. Então, eu começo a fazer... Aí você tem duas opções para fazer. Eu começo a vender, a, a comprar menos, então eu já começo a comprar. Os produtos que eu sei que é curva, curva B, curva C, que eu sei que vai que vai é, 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 eu tenho um estoque em que eu vou conseguir, às vezes com certo risco de, 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 de ter uma faltazinha dele, mas parar de comprar nesse momento para baixar meu, o meu estoque, uhum. quanto também fazer algumas promoções para tirar essa, é, 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 esses produtos que, que, que não giram e que vão me dar trabalho no inventário geral, para que eu tenha um estoque, um estoque menor. Então, assim, a... Ah, tem, 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 nós temos um grande cliente que, que tem várias operações do Brasil, que eu estava conversando com, com o gerente de logística deles. Sempre, ele falou assim, ó, eu vou fazer um inventário em agosto. Uhum. O, eu já bloqueei aqui quais são os produtos que o, meu, que, que o meu compras não pode comprar até agosto. Olha só onde nós estamos. Nós estamos aqui no mês 5, falando do mês 8, o cara vai começar a diminuir a compra já agora no mês 5 para chegar lá em agosto inventar geral dele ele já ter um estoque menor e também já falou assim já soltei Quais são os produtos que estão sendo muito caros para a gente ter ele aqui dentro do estoque Exatamente. então são duas análises primeiro é o vou baixar meu estoque do que do que não do que eu não tenho risco de perder venda e vou começar a baixar meu estoque do que eu já tenho dentro de casa que tá me dando que, que não está que, que tá movimentando do jeito que deve. Por uhum. quê? Porque, pensa comigo, eu tenho um inventário... Quando a gente fala de inventário, a gente tem que falar em dinheiro. Gente. Não dá para falar em posição, não dá para falar em nada. Eu tenho um estoque de 15 mil reais. 15 milhões de reais. Certo? Hoje. Então, eu começo a, a, a diminuir ele de forma que ele chegue ali a 10 milhões. Ou seja consumir um terço dele ali então ele chegando a 10 milhões ali significa que eu tenho um terço a menos de contagem de meu inventário vai demorar geral vai demorar um terço a menos de tempo entendeu Exatamente. e às vezes até menos do que até mais do que isso porque a, aquela cacarada que tem cinco itens dez itens oito itens nove itens e tal aquilo me dá um trabalho muito grande de contar e o resultado não vai adiantar ah, nada, tá porque, lá, porque é um tá o resultado Às vezes é produto até que tá fora de linha. Que é outra técnica também para quem vai fazer inventar geral. O fora é, de sim, linha, gente, você é conta fora do inventário. Tira ele para fora do inventário, conta ele antes, na hora do inventário só joga ele para dentro. Porque ele é fora de linha. Vai vender quando um doido quiser ir lá pegar um produto que estava. A, a história que eu contei lá no evento né, né do cadeado do cadeado de telefone <risos> Exatamente. então assim é um que vai acontecer que não vai impactar nada no meu inventário não vai impactar Exatamente. se eu contar ali antes e só digitar lá na hora mas já diminuir também o escopo de contagem o que demora no inventário é contagem o que demora Exatamente. é contar então quanto menos coisa tiver para contar mais rápido ah, no inventário é. que acontece, entendeu? Então, eu começo a diminuir, é uma, é uma técnica muito boa e muito utilizada hoje em quem precisa fazer inventário geral, é começar a diminuir o estoque para poder começar a, fazer, a, a começar a fazer os inventários. E quando você tem o um inventário cíclico, você já vai ver que a diminuição do estoque é automática, porque você começa a ter mais confiabilidade no seu estoque. Então, Sim, você começa com a gastar menos dinheiro não vê a possibilidade de erro. Ah, não, aqui eu vou lotar aqui de coisa, porque eu, eu não sei se, se eu vou ter ou se eu não vou ter. Quando você dá uma curiosidade de, de acima de 99% para o cara, ele começa a pensar: não, então eu posso diminuir aqui, porque realmente eu vou comprar o meu Giro ou um pouquinho mais do Giro ali, para mim poder manter, meu, manter minha operação. Eu invisto menos, não perco a minha rentabilidade e não, não diminuo. E não, e não, e aumento a curiosidade do meu estoque e diminuo meu serviço. Então, Exatamente. assim, é, é, essa é uma outra técnica que, se não tem jeito de fazer inventar geral, vamos fazer o inventário geral, mas vamos fazer ele doer
2: menos. E, assim, uma coisa que é, é, o Arthur comentou, o Fabrício comentou, é importante, nós, nós trabalhamos basicamente em cima de três tipos de inventário, geral, rotativo e cíclico. Basicamente, é dentro desse universo. O geral é aquele inventário que temos que fazer para questões contábeis, exercício, final de, de ano. ali Eu preciso saber o que nós vamos virar para o ano seguinte. Enfim, esse é obrigatório, a empresa tem que fazer de qualquer forma. Então, o impacto precisa ser menor. Isso que o Fabrício colocou, quanto menor itens eu tiver para inventariar naquele período, melhor porque eu terei um caixa, ou seja, a conta caixa ela vai estar tá mais suprida, porque eu vendi mais, comprei menos e também eu terei menos trabalho operacional para se fazer esse inventário. O cíclico, por sua vez, é de acordo com o ciclo do item. O rotativo eu defino como eu quero que esse inventário rotativo trabalhe, ele anda ali muito junto com o inventário do ciclo do item. Então, eu preciso ter uma inteligência logística muito legal e muito atuante para que isso não seja um impacto muito grande para a gente. E uma outra coisa que o Fabrício colocou, que estava aqui na, na pauta para a gente comentar, é sobre os itens obsoletos, que são esses itens que não têm giro, são esses itens que impactam no processo de contagem. O que acontece muitas vezes, pessoal, é que eu tenho, talvez, talvez eu tenho casos de clientes aí que tem 30% do seu estoque é item obsoleto. Então, se essa é uma realidade sua e se isso impacta muito o seu processo de inventário, faça conforme o Fabrício comentou. Isso é uma técnica, é uma técnica muito legal. Inventaria os seus itens obsoletos, aqueles sem giro que já fugiu da curva A, da curva B, da curva C, ele já está quase na curva D ali, porque ele já não gira, já tem três, quatro, cinco, seis meses, um ano. Então, inventaria ele à parte, e depois você vai inventariar os itens de giro, que são categorizados ali na curva A, B e C. Só aí você ganha em eficiência, você ganha eficácia, e a efetividade da sua turma, que vai fazer... O inventário fica ali uma coisa fantástica, porque eles ficam motivados, porque eles sabem ah, como que vai ser o resultado. Enfim, eles têm uma outra postura e pensando. Nós precisamos de tecnologia para se fazer um bom inventário. nós Uma técnica que existe hoje no mercado, e nós precisamos, nós estamos falando de tecnologia, para vocês entenderem, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de estoque reduzido, e nós precisamos de visão mercadológica. O que é a visão mercadológica? Nós temos clientes, né? Fabrício, gente, participou com alguns no evento, onde eles estão tratando com multicanais de atendimento. É o Omni Channel, ou seja, eu atendo o Televendas, eu atendo o e-commerce, eu atendo a venda Balcão, eu atendo a venda porta a porta. Enfim, eu tenho N formas de atender o meu cliente, só que eu preciso entender que eu terei estoque para cada canal, o meu estoque vai atender todos os canais ao mesmo tempo, como que vai ser a distribuição, separação, como que funciona a operação disso tudo, porque na hora que eu for tratar inventário, eu preciso saber como é a reação da minha operação, por isso que a inteligência hum. logística anda muito juntinho nisso aí. E falando
1: desses produtos que não, não gira há tantos tempos, né? É, eu tive exemplo de dois clientes. Como que ele resolveu isso aí? O, o primeiro cliente, o que, é que ele fez? Ele criou uma lojinha para os funcionários em que aquele produto que não gira, não girava acima de sete meses ali, ele não era sazonal, como fazer um pouco de páscoa, pode ficar, né? De um ano para o outro, às vezes, não sei. É, mas que não era sazonal, mas que não girava durante X período ali, seis meses. Esse produto tecia para a lojinha com o preço, 50% do preço que o vendedor vendia, para que os funcionários pudessem comprar. Essa foi uma técnica de desovar esses produtos que não, não, não giravam. A outra foi, ele, criou, ele pegou algumas instituições e aqueles itens que não giravam durante um ano, ele doava para aquelas instituições. Por que disso, gente? Ah, porque o cara é caridoso, porque o cara é bonzinho? Não. É porque espaço no depósito é uma coisa concorrida. Espaço no depósito é dinheiro também. Então, se eu fico com aquele negócio lá, ocupando espaço no meu depósito, sem, ter, sem, sem girar ele, em vez de se tornar um negócio que vai me dar lucro, ele está me dando despesa e, vai abaixar, meu, e vai, abaixar, é, vai abaixar o meu lucro ou aumentar meu custo logístico. Então, assim, produtos que não vendem, que já saíram de linha, que não estão girando há mais de seis meses, dá um jeito nele. Chega no dono, conversa com ele, ou conversa com, 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 com o gestor de venda fala vamos fazer uma promoção desse negócio aqui, eu preciso tirar esse dentro do meu depósito, tá me atrapalhando. E muitas vezes atrapalha mesmo, porque você chega lá, tem um, um canto assim no depósito que tem lá 22, 30 posições pallet, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é o, é, é o FL, é o fora de linha. Você olha assim, tem até morcego voando lá, assim, sempre é o campo escuro, onde não tem ninguém nem tem. O povo tem até medo de entrar lá. Abandonado, né? É, exatamente. Então, assim, <risos> o FL é um problema que você tem que resolver. Ele vai te trazer muito problema no inventário também, mas te traz problema no dia a dia. O FL é um negócio que você tem que resolver. Não tem jeito, gente. É. E... e aí, Arthur, Deixa eu falar. queria entrar na parte de como a tecnologia ajuda. Sim,
0: sim. É, acho que a gente pode, pode partir, encerrar com isso, porque sim. até para você implementar
1: uma tecnologia, você tem que ter o um inventário
0: feito. Não adianta nada. Né? Você implementou no é. erro. lá. <risos>
1: por, por, os, isso que todos... nós, por isso que nós viemos falar primeiro das tá? técnicas <risos> e o que, o que são os inventários. Uh -huh. Porque não adianta nada. Você pôr tecnologia num negócio que tá bagunçado, você só tá só informatizando o erro. Então não vai adiantar, não vai adiantar nada. Depois tecnologia, não tem processo bem definidos e não se engane, gente. Logística é processo. Logística é processo, porque se você não tem processo na sua logística, você tá tendo erro em cima de erro e muitas vezes você não tá nem sabendo onde você tá errando. Então, logística é processo. Então, a gente, primeiro, a gente falou dos processos de logística, como montar os processos de inventário e tudo, e agora vamos falar da parte boa, que é a parte Sim. da tecnologia, né? Por quê? Porque a parte boa, quando a gente, se a gente for olhar o inventário lá atrás, quando a gente falou de papel, de, às vezes, no, no início mesmo, quando eu tinha que adotar o código de barra, bonitinho e tal, tal, beleza, era, uma, era a tecnologia da época a tecnologia de análise. O papel e caneta é uma tecnologia. Sim. Certo? Aí o mundo evoluiu, a gente evoluiu junto, veio as impressoras matriciais. E aí eu pegava e dividia lá, fazia as listagens já com o código do produto, o nome do produto bonitinho lá, para o cara só, por, só ir lá e anotar a quantidade. Foi uma evolução. Aí depois vieram os famosos handheld. Eu não sei se o Ailton vai lembrar dessa época, mas eu sou da época que um handheld HHT custava 10 mil dólares.
2: Impossível de ser adquirido.
1: Exatamente. E aí você ia fazer o um inventário, tinha um do depósito inteiro. Então, era um cara que era o top que ia usar o handheld uh -huh. e iria, iria o resto tudo no papel na tecnologia da Segunda Guerra Mundial. E um na tecnologia dos anos 90, 80 para 90 ali. 80 para 90. Beleza aí a tecnologia evoluiu de novo surgiu os coletores de dados com Windows lá lá. estamos falando aí nós estamos falando de, de meados de 90 para dois uhum. anos 2000 é surgiu eles já com preço mais acessível em tese já com em torno de seus 67 mil dólares é, mas já que tinha mais você conseguiria pôr mais coisas dentro dele que tinham mais funcionalidades, que não só para fazer o inventário, mas também para fazer uma possível conferência de entrada, uma possível conferência uma de saída. Isso, então a tecnologia já começou a ficar mais acessível. Então em vez de ter um dentro do depósito, eu tinha cinco. Então meu inventário que durava 15 dias passou a durar, passou a durar ali 10 dias. Mas a maioria das pessoas ainda contando no papelzinho lá. E algumas pessoas, normalmente, o que é que fazia? Você punha os coletores para fazer a primeira rodada correndo e o povo ia com o papel na segunda rodada lá, anotando, pegando as divergências. Beleza. Passou o tempo de novo, veio o advento do Android. Já agora, nós já tamo, agora nós já estamos aqui mais, mais perto de nós aqui, né? Mais próximo de quando eu nasci e tal. É, então aí o que, é. que acontece? Veio o Android, e aí veio uma outra possibilidade. Porque, às vezes, no momento da minha operação, Arthur, eu não preciso ter 25 coletores ou 25 meios de, de, de leitura e meio de captura de dados. a 10 ali me atende. Mas no momento de inventário, em que eu quero acelerar a, 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 minha, a minha contagem, a minha, o meu resultado. Aí, com o Android, eu posso pôr também, além do coletor de dados, que com o tempo caiu também, a gente está falando aí de coletor de dados hoje em torno de 6 mil reais. Olha só, 10 mil dólares para 6, pra
2: mil, 6 reais. mil reais. E aumentou a oferta no então, falando... mercado também, né? Exatamente.
1: E ainda estou falando de um outro negócio, que é colocar para fazer um inventário para ajudar os coletores, um celular de 600 reais. 10 mil dólares, 600 reais. A tecnologia evoluiu a um ponto de ajudar nas operações logísticas para que também eu não, o, o, o investimento na tecnologia não seja tão pesado igual era antigamente. Antigamente a gente estava falando de sistema, se eu fosse falar de um sistema de WMS, você não ia falar de um sistema de WMS por menos de, de 200 mil reais uma implementação inteira de um sistema de WMS. Hoje não fica nem a metade disso, nem a metade disso. Entrega Eu, muito mais, né, Fabrício? Entrega muito mais do que antigamente. Então, assim, a tecnologia que está sendo embarcada hoje dentro das operações tem ajudado as operações a evoluir, os inventários a serem menos doloridos, tanto que hoje em dia, é, até mesmo aqui no Unblox, um a gente mudou o nome de inventário. A gente não tem inventário dentro do um Blog. você sabia disso? A gente tem auditoria de estoque. É o inventário, gente. Só porque o nome inventário, quando você fala inventário com gente logística, ele arrepia. Não, vamos fazer uma auditoria no seu estoque? Ele fala assim, opa, que que é isso? <risos> entendeu? Mas é isso, porque assim, o nome ficou muito pejorativo ah, quando a gente vai fazer. É inventário, sabe, né? balanço, é um negócio que ficou pejorativo. Então a gente tem que usar também técnicas, essas técnicas também, de... de, 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 de para mudar o pensamento das pessoas. Às vezes mudando o nome do, 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 do processo, sim, sim. entendeu? Mas é, mas é interessante entender que esse processo da tecnologia veio ajudar. Imagina, em vez de eu ter 25 pessoas anotando no caderninho o código de barra e a quantidade. Ele leva para uma pessoa digitar. Deu errado, manda outra pessoa lá, anota, digita e tal, tal. Olha o tempo disso. Agora não, o cara faz assim, ó. TUF! Um, inicia o inventário. Cai no celular e no coletor de todo mundo o que ele tem que contar. Ele vai lá, para não errar, ler o código de barra do produto que está lá no produto, para falar que ele está lendo o produto certo. E digita a quantidade. Tem alguns técnicos de inventário, inclusive, que o cara faz check-out mesmo. Ele bipa em todas as caixas que estão tá lá para dar mais a curiosidade ainda para não ter a segunda contagem. Para a primeira contagem já matar o inventário. Então, assim... Então, em vez de eu ter que anotar e tudo, já cai no celular do cara. O cara já viu lá, o cara da mesa já viu o que foi digitado, já viu que deu divergência, ele já cria a segunda contagem ali e já cai no celular de outra pessoa para fazer.
2: A atividade já vai direto para outra é, pessoa.
1: Olha o tempo que você diminuiu de inventário, porque antigamente, né? antigamente a dificuldade tinha duas dificuldades dentro do inventário. Uma era contar, a outra era apurar, porque era é, digitar fazer aquilo, tudo isso hoje em dia a dificuldade é só contar e nós já estamos estudando algumas técnicas aí por exemplo fazer inventário por imagem com um drone já tem gente trabalhando isso aí no mundo então assim é, é, é daqui a pouco nem contar mais vai ser por dificuldade entendeu então assim é falando de tecnologia a tecnologia que está mais acessível para a gente hoje é a tecnologia de usar um, um processo de endereçamento de um WMS com tecnologia de coletores e celulares para fazer leitura Falando de futuro, nós vamos ter drone para fazer isso tudo para a gente. Não vai precisar ter, ter ninguém dentro do depósito. Fechei meu depósito no dia, ah, solta os drones lá, 25 drones fazendo contagem lá, beleza. No outro dia, que eu chego, tá, aqui meu, meu, meu estoque. Aí. aí meu estoque, em vez de ser 99,5% ou 90, 93, 95%, ele vai ser 100% de velocidade. Então a tecnologia está evoluindo para isso. Mas qual é a tecnologia que eu tenho acessível hoje para o Brasil? Para mim, para a realidade do atacar distribuidor, são as tecnologias de WMS com o auxílio dos, do, 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 da, da mobilidade, que são os coletores de dados e os, os celulares.
2: É, e a gente ainda está até falando sobre isso um dia desses, né, Fabrício? Que ainda nós temos tecnologias no mundo que ainda não chegou para nós, que é o caso do RFID, que ainda uhum. é uma tecnologia cara para nós, que é a radiofrequência, onde nós teremos portais aí que vão fazer a leitura de todo o produto que está dentro de repente quem sabe até dentro de um ambiente né dentro de um centro de distribuição você aciona ali cruza as antenas e consegue te dar toda com perfeição a gente sabe que isso ainda demanda tempo demanda investimento enfim cultura né principalmente mas são situações que virão aí no futuro espero que próximo para que a gente possa explorar. E como o Fabrício colocou, nós temos hoje é, WMS dentro do de um centro de distribuição é, pautado e embasado em coletores. Atende? Atende, atende bem. A questão da contagem física pontual, ainda não conseguimos é, ter uma outra solução para isso, mas eu acredito que drones vai facilitar e vai agilizar ali para que esse processo aconteça de forma bem mais rápida e assertiva.
0: Legal. Que legal, legal. Bom, gente, acho que fechamos. né Acho que foram muitas dicas. Né? A gente conversou bastante. Deu é, passamos por vários pontos. O até o Ricardo Sotomayor tá aí falando que foram ótimas as dicas. Obrigado, Ricardo. Que bom que você é, gostou do episódio. A gente espera que tenha ajudado. Você que está ao vivo, você que tá escutando depois, né, ou visualizando aqui no YouTube depois o conteúdo. Né, guarda compartilha aí com mais pessoas que trabalham dentro do seu estoque, dentro da tua logística, que gerenciam esses processos. Com certeza será de, de bastante valor. Aprendizado aí e depois deixa seu comentário se você gostou, deixa o like se você gostou do vídeo. Tá bom. E eu queria agradecer você, Fabrício, você novamente, Professor Elton, por estarem aqui conosco. Tem disposto é um pouco do tempo de vocês. Sei que o tempo é concorrido. E muito obrigado novamente por mais um episódio aqui conosco.
2: Bom, deixa deixa eu fazer a minha despedida para Fabrício <risos> fechar com chave de ouro, né, Fabrício? <risos> é, agradecer a oportunidade, Arthur, Fabrício, a máxima. Agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar conhecimento com vocês. E dizer assim para quem está nos ouvindo: se precisar de processo, precisar de entendimento de inventários, precisar de trabalhar aí na sua empresa, itens obsoletos e, acima de tudo, precisar de tecnologia, fala com a gente, nós temos aí oportunidades para melhorar a sua operação e, com certeza, colocar em prática tudo isso que eu e o Fabrício comentou sobre técnicas, sobre dicas, aí não só de inventário, mas de resultados. Nós não trabalhamos com foco em inventário, nós não trabalhamos com foco em estoque, nós trabalhamos com foco em melhores resultados. Então, é isso que nós buscamos, e agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Aquele abraço.
1: Muito bom, professor. É, lembrando que o professor Ailton é, é, é um dos... É, é, é um dos nossos, dos nossos é, é, grandes apoiadores né, aqui dentro da Máxima, e nós estamos tentando fechar algumas coisas aí que vai vir coisa boa aí, né, professor? Estamos conversando e negociando algumas coisas aí que vai vir coisa boa por aí, gente. Você que está precisando aí, às vezes, de, de, de dar um up na sua, na, na, sua, na sua logística, não só em tecnologia, mas também entender qual, por onde começar nós vamos soltar os negócios bem interessantes. Eu, eu e o Ailton estamos conversando bastante sobre isso para poder trazer também mais, mais eficiência logística para você, não só através de tecnologia, mas também através de processo. É, então, assim, é, queria agradecer, Ailton, é, a sua presença aqui. Foi, foi muito bom a gente conversar. Queria agradecer a cada um que, que escutou a gente aqui durante esse momento. É um, é, é um tema, assim que é, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas vai falar de inventário, mas tem muita coisa que a gente pode ajudar em inventário somente usando técnicas, não precisa nem, nem de investimento nenhum. É só ouvir algumas técnicas diferentes, você vai começar a entender que seu inventário não precisa ser tão dolorido, igual é. E lembrando que isso, tudo que a gente faz de inventário e tudo mais é para fazer o quê? Para baixar meu custo logístico, que é um custo direto, quer é ter por cento a mais de lucro na sua empresa abaixa um por cento do seu custo logístico muito obrigado por cada um que nos escutou obrigado Arthur pelo convite novamente é isso aí obrigado Fabrício obrigado Ailton
0: e você sabe que você pode acompanhar não só esse episódio mas todos os episódios do Máxima Cash aqui no YouTube no Spotify no Apple Podcasts outras plataformas de podcast também né, para continuar aprendendo tem uma lista aí de centenas de episódios para você continuar aprendendo sobre logística sobre vendas é, sobre o atacado seguro como tudo tem muito conteúdo lá para te ajudar tá bom se você gostou do episódio peço deixa o like né, deixa o like aqui no YouTube se inscreva no nosso canal tem conteúdo toda semana para você tá bom muito obrigado e até o
1: próximo episódio tchau tchau pessoal tchau tchau